0: Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter. Arroba Flores Aquino.
1: Bienvenidos desde el piso 10. Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino este miércoles 12 de mayo cuando son exactamente las 11 de la mañana con 4 minutos. Los saludamos con mucho gusto desde el piso 10 en Estudios Tepeyac, ABC Radio Sonido Original, aquí en la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, y vamos a tener un programa muy completo con los temas que a usted le interesa. Muchos saludos a todos quienes están escuchándonos en este momento desde Mexicali hasta Tapachula, a lo largo de toda la República Mexicana, y ya en enlace telefónico con la sana distancia, pues el tema que está ahorita en, en el chisme político, en la jerga política que tiene que ver con esta, eh, bueno, con este anuncio de la Fiscalía General de la República para investigar a los dos punteros en el estado de Nuevo León y por eso saludo con mucho gusto a Verónica Ayala, ella es periodista regia especializada en política. ¿Cómo estás, Vera? Vero, bienvenida a Desde el Piso 10 ¿Qué
2: tal, Juan Carlos? Un gusto estar con ustedes de nuevo
1: nos acompaña también aquí en la cabina Efraín Delgadillo, el maestro Efraín Delgadillo él es consultor y también especialista en eh, temas
3: políticos comunicación político y asuntos públicos ¿Cómo estás Efraín? Buenos días, ¿Cómo están todos? Muy bien Juan Carlos, un saludo a todos, muy saludo Vero, ¿Cómo está? ¿Cómo está ya este, la Sultana del Norte?
2: Pues muy caliente el ambiente, ya en a menos de cuatro semanas de, de la elección eh, se movió mucho, tuvo mucho impacto este, este tema de de la, de la Fiscalía, de las investigaciones de la Fiscalía sobre el que vamos a, a platicar el día de hoy.
3: Vero, eh, Adrián de la Garza fue ex procurador y se, secretario de Seguridad Pública.
2: Es correcto, fue procurador en el sexeno anterior del exgobernador priista Rodrigo Medina y ha sido alcalde de Monterrey eh, en dos ocasiones, ahorita está como alcalde con licencia, este es su su segundo periodo se se religió en el pasado proceso electoral.
3: ¿Te acuerdas que en el 2009 apareció una lista de los Zetas en los que decían que él estaba vinculado y que recibía ahí una cuota mensual?
2: Sí, es correcto, lo lo vincularon por ahí con esta organización criminal en su momento, creo que fue por ahí un tema que, que se ventiló incluso a nivel internacional, lo lo manejó, si mal no recuerdo, el el país, y, y sí fue un tema ahí que, que, que pusieron sobre la mesa, él desde luego, desde entonces que sacaron este este tema, se, se deslindó, le negó cualquier relación, cualquier vínculo con, con esta organización criminal.
3: Él lo negó, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas que el general Avoites, que era el jefe de la plaza del ejército allá, señaló que efectivamente existía esa lista y que ahí estaba, y él acusó que fue el entonces, este ¿cómo se apellidaba?, Aldo Fassi, ¿te acuerdas de Aldo Fassi? Ajá,
2: sí, él, él fue secretario de Seguridad.
3: Fue el que porque lo acusó, Ajá. Y este, pero después, en el, unos años después, creo que en el 17 fue cuando o se publicó un reportaje en España, donde decían que los vínculos de los Zetas en, en Europa, y ahí apareció nuevamente el nombre de Adrián de la Garza, ¿te acuerdas?
2: Sí, 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 claro, de hecho este tema se ventiló cuando... Cuando él estaba ya como como alcalde de Monterrey o, o en proceso para ser alcalde de Monterrey, ya no era procurador en ese entonces, eh, volvió a decir exactamente lo mismo, pero eh, entiendo que sí es un tema ahí por el que lo han este investigado, incluso a nivel, a nivel nacional, incluso las autoridades federales, pero no vaya, no hubo alguna alguna respuesta, alguna resolución en este sentido
3: A Adrián de la Garza acusó que Fassi traía algo contra él, pero ahora me enteré no sé si tú sepas bien el chisme, ah. que la hija de Aldo Fassi está en la campaña de Samuel
2: no no sé, pero no lo dudo porque incluso eh, ha habido, hubo acercamientos en algún momento para que Aldo Fassi también fuera candidato de Movimiento Ciudadano entonces sí hay por ahí una una cercanía.
3: Fíjate que eh, en el 2018 cuando él fue candidato a la presidencia municipal de Monterrey, eh, igual se, se, eh, anunció la creación de las tarjetas ¿verdad? Sí. y se le acusó y evidentemente salió libre, o sea no, no hubo ningún delito que perseguir. Pero recuerda que se modificó la ley, que es lo que está acusando el presidente de la re, de la repu, de la república. ¿verdad?
2: Sí es correcto. De hecho con el tema en su momento de la de la tarjeta, esta tarjeta rosa, creo que le llamaban tarjeta regia, que fue efectivamente un programa que él implementó ya como alcalde de Monterrey. Hubo por ahí también denuncias en su momento de por parte de los del resto de los partidos políticos, de sus contrincantes, precisamente por este uso, uso electoral y, y coacción del voto. Y en su momento... Eh, eh, recuerdo que incluso el tema ni siquiera se resolvió durante el proceso electoral, se resolvió ya ya después de que él había sido electo como alcalde de, de Monterrey y no tuvo mayor efecto. Como bien mencionas, pues es un tema que ha sido muy, eh, ahora sí que muy recurrente, ha sido una práctica muy utilizada por por candidatos de los distintos partidos, en el proceso electoral anterior también hubo por ahí una denuncia contra el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, por esta tarjeta del ingreso básico universal, que tampoco llegó a mayores. ¿Qué, qué, qué pasó entonces? Eh, no, no es como que fuera permitido, pero... A pesar de que había un tema ahí en la legislación, el, el INE sí quería que se castigara en su momento, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que, que esto era considerado como, como parte de la propaganda electoral. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, pues es una promesa, eh, es una promesa de apoyo. No se están entregando los apoyos en ese, en ese momento, sino pues es como algo... Simbólico, entonces determinaron que no, que no desde su punto de vista, pues no no influía ahí en la en la contienda y por eso no pasó nada y no ha pasado nada con ninguno de los casos eh, anteriores. Como bien señalas, ahora el, el, el argumento por ahí de la autoridad de la autoridad federal es que ha cambiado la la, la legislación. En el caso de, del candidato priista la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, lo están encuadrando dentro del de el uso de programas, uso de programas sociales con fines electorales. No me queda claro bien por qué, porque pues ahorita está en condición de candidato, no de gobernante, pero es por ahí por el por el lado por el que lo están encuadrando y incluso lo más grave o lo más serio de este de este caso es que hablan de que la ley contempla para para este delito eh, la prisión preventiva oficiosa entonces hay por ahí ya una advertencia clara eh, o, o no sé cómo se le pueda llamar en el en el boletín que dio a conocer hace hace dos días la fiscalía general de la República en cuanto a que pues podría ser incluso encarcelado el candidato priista por este tema.
3: Efectivamente, con la modificación de la ley eh, ocurren dos cosas. Uno, que es prisión preventiva, oficiosa, pero tiene que ocurrir algo, que es que existe una denuncia, que es lo que hizo el señor presidente de la República.
2: Sí, claro, ya al hacerla públicamente, como como él señala, como como ciudadano, aunque bueno, pues estuvo por ahí dedicándole varias varias mañaneras al, al asunto y haciéndolo también ahí muy este mediático a nivel nacional ya con una denuncia que es la que está tomando de alguna manera la, la fiscalía, pues ellos están obligados a, a proceder el tema aquí es también qué va a pasar con todos los demás candidatos que están también repartiendo eh, tarjetas similares hay, hay muchos casos hay otros casos, incluso en Nuevo León y también en otras partes de la de la república que están siendo ya en este momento denunciados por los otros partidos de, de cuestiones muy similares de entrega precisamente de, de tarjetas con, con pro, promesas de, de apoyo para entregarles apoyos si llegan a ganar las elecciones y pues tendría que ser un tema que también investiguen las, las autoridades ya habiendo denuncias por parte de, de otros partidos estarían también obligados a atender esos casos de igual manera que el que denunció el presidente,
1: ¿no? Pero eh, digamos que con esta acusación que hace el presidente de la República y allá en, en Nuevo León, eh, yo quiero preguntarte tres cosas. Primero, eh, ¿a quién crees tú que le afecte más esta acusación del presidente? ¿A Samuel García o a Adrián Ruiz? Y la siguiente es eh, saber también... Si, sí, eh, digamos, eh, con esta acusación también, eh, pensaría yo que, pues, Claraluz está ya en un muy lejano tercer lugar. Sería imposible que remontara, o a quién le beneficiaría en todo caso esta acusación. Y, y tercero, eh, tenía programado Adrián, Adrián, de la Garza, perdón, Adrián de la Garza, esta gira a Estados Unidos. ¿Él ya la tenía programada o cómo se leyó esa foto allá en Washington, Vero.
2: Claro, Mira, en primer lugar, Juan Carlos, viendo cómo está el tema ahí de la de la opinión pública después de que salió este comunicado de la fiscalía, yo creo que sin duda a quien más le afecta este tema no es ni a Adrián de la Garza ni a Samuel García, a quien más le afecta este tema es al, a la propia candidata de, de Morena, a Clara Luz Flores. Hay una eh, molestia, digamos, generalizada entre, en, en, en la población, en el electorado, al menos entre quienes están enterados de, de, de todo este tema, por la por la intervención de, del presidente, por la intervención del Ejecutivo en las elecciones de Nuevo León. Eh, vaya, se ve o se percibe esta intención de, de querer influir claramente en, en la contienda y es algo... que que genera, por el contrario, en en lugar de generar un efecto positivo para su partido o para su candidata, se genera una cuestión de rechazo. Entonces yo creo que podría ser contraproducente, podría ser un tema por el que su candidata se vaya todavía más abajo en en las encuestas, como bien señalas, obviamente no es favorecida en las encuestas de, de preferencias electorales, ha ido cayendo pues prácticamente desde desde el inicio de la campaña cuando empezaron todos estos temas de, de cuando la vincularon aquí Tranier y demás eh, y ese es un punto importante, hago aquí un paréntesis Juan Carlos, ese es un punto importante, no hay que olvidar ahora que vemos este tema del presidente que estuvo por ahí tres mañaneras consecutivas exhibiendo este tema de la tarjeta del PRISTA. No hay que olvidar que fue justamente el PRIista Adrián de la Garza quien sacó a la luz el tema de Clara Luz eh, reunida con con el líder de de esta secta de NETIUM y que fue un factor fundamental para que su campaña se fuera en declive. Entonces, eso es un punto importante que hay que tener en cuenta. Y sobre lo que comentas, yo creo que puede ser un un efecto eh, inverso el estar... pegándole a los candidatos punteros también puede crear un, un efecto de, pues, de victimización para ellos y que a lo mejor los ayude ahí a, a, a subir de alguna manera. En realidad es muy incierto el panorama todavía en, en Nuevo León. Hay algunas encuestas que apuntan claramente a que el emesista Samuel García está a la cabeza hay otras que los ponen más parejos y hay unas que, que ponen al está al arriba por un margen muy cerrado. Lo que es un hecho es que los dos son los que están ahí en la en la carrera por, por la gubernatura. Quizá podría beneficiar en, en menor medida también por ahí al candidato panista, a Fernando Larrazábal, que se ha mantenido más abajo, pero pues al menos en este momento puede, puede salir a decir que es el único que no está señalado o, o denunciado o investigado por el gobierno federal y le puede ayudar a, a sumar ahí algunos votos no creo realmente que muy significativo que, que, que le alcance digamos porque ya estamos a, un, a muy corto tiempo de, de la elección pero yo creo que sería ese el, el, el panorama hay que pero, esperar a ver
3: claramente qué, conoces muy bien lo que está pasando allá en la tierra de la machaca y dijiste don, un dato que a mucha gente le pasa desapercibida Quien denunció y quien hizo público el tema de la candidata de Morena fue Adrián de la Garza. Y también quien hizo público que estaban haciéndose un expediente, ¿verdad?, por los vínculos de Samuel García con el narcotráfico fue Adrián de la Garza. Es decir, que si bien es cierto que el presidente se está metiendo en este pleito, quien ha sido el responsable de destapar los dos escándalos principales ha sido Adrián. ¿Verdad? Adrián retomó un artículo del 2018 donde se vincula a su tío ¿verdad? con un jefe del cártel del Golfo y se acredita, ¿verdad? Que estuvo efectivamente en fiestas y en reuniones. Nosotros podríamos decir que no pasa nada, ¿verdad? que fue cuando era muy niño. Pero quien lo dio a conocer en primera instancia fue Adrián de la Garza. Por eso Samuel contestó que era el golpeteo de Adrián a su cam- a su campaña. Pero si tú recuerdas también, este desde el 2012 Samuel ha sido investigado por el SAT porque no pudo acreditar un diferendo de 26 millones de pesos en sus declaraciones, si te acuerdas. Y también ha sido investigado por el SAT cuando fue coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano porque metía facturas de empresas fantasmas. Claro. Y por si fuera poco, ¿te acuerdas que también Adrián denunció... ¿verdad? de Samuel que había recibido donaciones para su campaña y Samuel como es su estilo muy alegre dijo que había recibido 20 millones por parte de su familia pero nunca presentó los recibos pero lo que Samuel tampoco nos dijo verdad fue de que la ley no permite que ninguna persona pueda donar 20 millones de pesos a una campaña eso es un delito electoral claro. y es un delito fiscal Sí, 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 Entonces, sí, sí, si bien es, es cierto es, que el presidente se metió en esta etapa final de la campaña, quienes han estado todo el tiempo en golpeteo, quienes se han estado descobijando son los propios candidatos, ¿no es cierto?
2: Es correcto. Como bien menciona Efraín, dio ahí en un, un punto clave. Este te, estos temas que ahora está ventilando la Fiscalía General de la República por los, por los que abrió investigaciones contra los candidatos punteros en Nuevo opción son temas que efectivamente ellos mismos habían estado denunciando. O sea, la fiscalía está retomando de alguna manera temas que ellos mismos habían puesto sobre la mesa en la campaña. Por un lado, más allá de las de las acusaciones de, de vínculos familiares con el narco que, que le había sacado por ahí Adrián de la Garza a Samuel García, que, que eso no está dentro de estas investigaciones, Adrián había denunciado ante la fiscalía eh, este dinero ilícito de, de Samuel Y si vemos en en el comunicado de la Fiscalía, el tema por el que lo están investigando, que es precisamente a raíz de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene que ver justamente con con aportaciones ilegales o supuesto financiamiento ilícito. Eh, Están investigándolo tanto a él como a familiares directos, como su padre, a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, al padre de ella, a sus suegros. Todo esto por movimientos o operaciones irregulares que involucran incluso a a empresas fachadas y demás que tienen que ir a ver si estos recursos llegaron o no de alguna manera a la campaña. Ese es un tema. Y por otro lado, el propio candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, ya había denunciado también esta cuestión de la tarjeta rosa de Adrián de la Garza. Entonces... Los dos habían denunciado estos estos casos en su momento, que ahora está retomando la Fiscalía General a raíz de la denuncia pública que hizo el presidente durante tres días consecutivos en, en su mañanera. Ese es un tema. Más allá del impacto que pueda tener, que puedan tener estas acusaciones, como me preguntabas ahorita Juan Carlos, en este momento pues todavía no, no sabemos a qué a ciencia cierta a quién le va a perjudicar más o a quién le va a beneficiar más yo creo que va a depender también en buena parte de las acciones que sigan a estos procesos, efectivamente están mencionando en el caso de Adrián de la Garza, el tema de la prisión preventiva hay que ver si van a ejecutar una orden de atención, se va si van a ir por él para detenerlo o no y también, ¿qué tanto va a avanzar el tema de Samuel García? Porque al menos lo que señala la Fiscalía es, bueno, recibimos esta denuncia de la UIF, pero vamos a ver, vamos a revisarla y vamos a investigar los hechos. No hay una postura, digamos, igual de, de clara o, o de seria o avanzada como en el caso de Adrián de Lagarde. Y Oye, yo quiero a...
0: preguntarte algo. Este, sí. El tema este, ¿cómo le pega, por ejemplo? Bueno, ya sabemos cómo más o menos... Tenemos una foto de cómo está pasando esto con los candidatos a, a gobernador, pero pero ahí no hay que olvidar, también hay elecciones federales, ¿no?, y, y hay diputados federales que, digo, aquí te, yo sí creo que eh, al presidente para el presidente es muy importante mantener el control del Congreso y, y cómo le está pegando a ellos, cómo le está pegando, por ejemplo, a los candidatos de Morena, este la caída de Claraluz, todo este movimiento todas esas denuncias y demás entendemos cómo funciona el noreste de la, de la república en general pero en particular los regiomontanos son son muy especiales con claro. el tema con el tema de, del centrismo y este y, y bueno cómo le está pegando esto a, a, a los candidatos de Morena diputados federales por ejemplo
2: más allá de estas de estas denuncias eh, los diputados los candidatos a diputados federales de Morena realmente no figuran mucho en el panorama. Así como se cayó la candidatura de Clara Luz Flores, hay un eh, digamos, un voto negativo, un voto de rechazo muy fuerte contra Morena en Nuevo León. Hay, eh, no hay muchas referencias eh, de, de encuen- encuestas específicas sobre diputaciones federales, pero hay algunas que se, que se pueden ahí tomar en cuenta, que se pueden considerar. Una de las últimas que te pone específicamente para todos los los distritos federales, en Nuevo León tenemos 12 distritos federales, y en esa en esa última encuesta, que es de la semana pasada, si mal no recuerdo, no figura ningún candidato de, de, de Morena en ningún distrito. O sea, no no tienen ventaja en ningún distrito. Hay algunos que están ahí, un par de distritos, están un poco peleados, está eh, de alguna manera alto Morena, pero quien tiene digamos la, las preferencias electorales, el mayor porcentaje eh, vienen siendo candidatos del PAN o del PRI. En la mayoría de estos distritos hay mayor eh, preferencia por candidatos del PAN, del PRI, incluso eh, también Movimiento Ciudadano está por ahí peleando algunos distritos, y a nivel local, en el Congreso local, es la misma situación. Es, es una, eh, digamos, se, se pelean, se disputan ahí el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Morena está más abajo.
3: Es correcto. Pero yo para terminar nada más quisiera hacerte una pregunta. Me contaron un chisme. ¿Será cierto que Adrián de la Garza dijo que el mayor beneficiario de la denuncia del presidente era Samuel García y que Samuel es el plan B del presidente? ¿Eso fue lo que dijo?
2: Sí, es correcto. A raíz de que empezaron estas denuncias públicas del presidente en la mañanera, empezaron a mover mucho esta esta versión de, bueno, mi, o sea, si me está pegando a mí, en el caso de Adrián de la Garza, si le está pegando al candidato priista, es porque realmente el, el, el candidato o a quien quieren beneficiar es al emesista Samuel García. Se hablaba por ahí incluso de algún... Acuerdo a nivel a nivel nacional algún acuerdo por ahí de, de Dante Delgado con el presidente para en este escenario donde bueno pues su candidata la candidata de Morena está muy abajo en las preferencias y inclinándose ahí por alguno de los punteros estaría apoyando a Samuel García esto desde luego pues son especulaciones no sabemos eh, con certeza qué acuerdos o qué negociaciones puede haber. A nivel, a nivel nacional, pero sí es un tema que se, ha, que se ha puesto sobre la mesa y sobre todo que lo han estado replicando mucho o, o exponiendo mucho los seguidores de, del PRI, Adrián de la Garza, este tema de que Samuel en realidad vendría siendo el candidato de, de Morena y del presidente. Ya solo para, para cerrar, más allá de toda esta cuestión política en, en el plano legal, Yo creo que estos temas que están poniendo sobre la mesa de de compra de votos, de dinero ilícito, también podrían estar sembrando las bases para un escenario de de eventual de posible anulación de la elección. No es una posibilidad que que podamos descartar en este momento. De entrada, la elección de gobernador de Nuevo León, con todos estos temas que se han estado ventilando, ya la, la pone en una en una condición de, de estar bajo sospecha y esto podría ser que en determinado momento a quien ganara la elección pues su triunfo fuera impugnado eh, posteriormente y, y ahí podría caber el, el, el caso eventual o posible de, de una de una anulación no es pues, un pues nada más era la idea era saber si
0: desde tu punto de vista ya borraban a Morena o no
2: el, el Morena no o sea, no va a tener un papel ahí competitivo en la elección, eso es un eh, su, su candidato está muy abajo y, y no no hay manera y no alcanza el tiempo y con todas estas cuestiones, estas denuncias, pues menos le, menos le ayudan, menos le benefician, entonces pues no hay que descartar, finalmente estos temas son temas que no se van a resolver ahorita, son temas así que se así es
1: diría yo como quizás conclusión pues si no es mía, no es de nadie, diría Andrés Manuel López Obrador. (risa) Y bueno, pues eh, el desenlace de la anulación es muy probable y te seguiremos buscando, Vero Ayala ya nos ganó el tiempo, pero te agradecemos mucho este enlace para desde el piso 10 en Aves y Radio. Muchas gracias, Vero.
0: Gracias a ustedes. Busca a Luis Carriles en sus redes sociales. En Twitter como arroba Luis Carrujos. Y en Facebook como arroba Luis Carriles. Síguelo. Ponte en contacto desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión desde el piso 10.